0: professora Patrícia, estamos aqui para um novo podcast, na Blacast Eu sou a professora Solimar, professora de linguagens E a nossa convidada de hoje é a professora Patrícia, responsável pela filosofia Boa tarde professora Boa tarde querida Então, eu soube que a senhora escolheu um livro muito interessante Super-heróis e a filosofia, eu já adorei o título do livro Isso mesmo por
1: que a escolha do livro, professor? Tá, vamos lá.
0: É os Super-heróis e a Filosofia,
1: né, Verdade Justiça e o Caminho Socrático. Então, na verdade, a, o livro ele não, não terá como base apenas Sócrates, a dialética socrática, mas um todo. Né, ele vai desde os filósofos clássicos até os filósofos contemporâneos. E como os alunos né, têm uma certa restrição em compreender o que é ética e o que é moral, então eu procurei um livro que se encaixasse ah, e um tema que eles tanto gostam de falar que são os super heróis quem não tem o seu super herói? Né? Seja ele em história em quadrinhos seja ele Turma da Mônica cada <risos> um é então, seu Né? Então aí eu começo claro que eu deixo eles à vontade eu sempre falo ó ele, cada um ficou cada grupo ficou com um determinado capítulo tem um capítulo que fala de Sócrates outro vai falar de Nietzsche então assim o tema é ética e moral, e moral. só que até que ponto essa ética é fixa, qual é o momento que ela se confunde com a moral e quais pontos são antagônicos. E o livro vai abordando isso de uma forma bem gostosa. A didática é muito boa. Eu é, gostei, as falhas tá? que existem no ser humano, ele Aham. também vai mostrando. Os heróis, Os heróis não são eles. perfeitos
0: também, né? É isso aí. Professor, então eu quero começar pelo super-homem. Né? Porque, assim, na verdade, o super-homem, ele é um alienígena, né? Então, a gente entende que, dentro do conceito ético da filosofia, ele trouxe nele arraigado já preceitos éticos de Krypton né? E quando ele chega, a gente percebe que ele adota a moralidade do planeta Terra. Na verdade, nem é a moralidade do planeta Terra, né? Porque ele cai ali... Nos Estados Unidos, e é uma moralidade norte-americana. Como que se dá isso? Professora, me explica melhor. Tá, vamos lá. É? Ah, usando
1: super-homem? <risos> é, primeiro, o aluno ele tem que entender o que é moral e o que é ser ético. Moral, né? eu fiz um esqueminha, eu gosto de colocar para eles, é um ser social que representa a coletividade, existem regras sociais e vai de acordo com o tempo e o espaço. Então, se nós estamos falando de uma moralidade contemporânea, ela não terá as mesmas regras de uma moralidade moderna ou de uma moralidade na filosofia antiga. Certo. Beleza? E a ética, né? A ética é uma reflexão da moral. Então, o super-homem, como você mesmo disse, né? ele é um extraterrestre, mas ele tem uma preocupação em se adequar com a moral daquele momento espaço que não tem nada a ver com o seu planeta, uhum. então ele, ele, ele tem uma preocupação de que, opa, ele vai combater o mal, mas que mal seria este? Então o mal, não sei se vocês observaram, né, para quem gosta, o super-homem, ele não mata,
0: uhum.
1: então ele vai dentro de um contexto de uma prisão, a função de uma prisão, a prisão ela, ela surgiu com o preceito de que? O indivíduo cometeu um delito, não importa qual, então ele precisa ser retirado dessa sociedade porque ele está sendo imoral, Aham. ele sabe das regras, mas ele não cumpriu por determinado momento ou por escolhas. Por
0: questões éticas aquele indivíduo não cumpriu é, é, o que ele deveria cumprir dentro daquela moralidade por isso ele se tornou uma ameaça para a sociedade e precisa ser retirado dela enquanto ele se tornar essa ameaça. Isso mesmo. Então, por exemplo, se ele estivesse talvez em Krypton, ele mataria, porque para os kryptonianos, o mal deve ser eliminado do país. Isso. Do planeta. É. Entendi. Ou seja, entra um pouquinho, que eu estou lembrando aqui um pouco do talibã né que a gente está vivenciando aí agora se a gente for é, trazer não para julgar mas para compreender as regras ali do talibã eles adotam uma moral que não é a nossa né mas que é uma moral que para eles é, deve ser a mais correta e aqueles que estão fora dessa moral precisam ser eliminados de vez Isso. Por isso que, por exemplo, para eles matar, você eliminar aquele indivíduo que é uma ameaça, matar para eles é o natural.
1: É, só que lembrando que quando a gente fala do Talibã, existem os direitos humanos e universal. Sim. Aí tem o quê? Tem todo o parâmetro por trás disso também. Uhum. Porque, é claro, como eu falei para vocês, a moral tem a ver com cultura. Uhum. Mas a cultura hoje contemporânea né, se trabalha o relativismo. Olho por olho, dente por dente, não cabe mais hoje, né? Exato. Porque você acaba privando o outro. Exato. Então você acaba levando ao extremismo, Aham. né? Como nós iremos conversar em outros pontos, avançando, tá avançando, que o extremismo, na verdade, não é se levar a essa moral. Como você, como por exemplo, Alex de Tocqueville, né? Que ele foi um filósofo francês, ele vai trabalhar. Ele vai para outros países e chega nos Estados Unidos e ele observa, ele observou que a história dos Estados Unidos, né, com a formação norte-americana, eles tiveram o um cuidado ah, de, do indivíduo que foi para a, prisão, para a prisão retornar ao seio social, ele precisa retomar, só em caso de extremo não, que aí ele pega, né, a prisão perpétua ou até mesmo a morte. Uhum, né? e então e a Tocqueville ele fala o seguinte, Opa, mas lá na França não tinha esse, essa preocupação, o indivíduo que ia para as marmotas para lá as
0: ele mobas ficava lá ele ficava. então não tinha esse cuidado social de retomar o indivíduo que por exemplo é, no caso, por questões de compreensão da moral, o super homem passa a ser super Justamente porque ele tem poderes que os humanos não, não. conseguem enxergar. Isso. Então ele enxerga uma moral além. Por isso ele não aplica aos terráqueos a sua ética kriptoniana. Isso, e por
1: isso que ele tem uma dupla personalidade.
0: Uhum. Né? Porque
1: ele é um ser comum, é um jornalista. Oh, veja bem, ele é um jornalista que ali ele está com mecanismos que podem influenciar. Uhum. Né? ele pode enviar informações, mas não, ele sempre procura fazer o bem, de acordo
0: com aquela moralidade ao qual ele está vivendo. Entendi, professor. E o um conceito, por exemplo, só de herói, como seria, por exemplo, o caso do demolidor, né? Que não tem, não foi picado por uma aranha, não veio de outro planeta, é deficiente. E aí, como que fica essa questão de é, por que, que, o que o que torna o Demolidor, por exemplo, um super herói também? O, o Demolidor
1: ele entra naquele contexto de ele ele vai trabalhar a alteridade. Ele vai se colocar na posição do outro indivíduo. Como ele tem as particularidades também que é o problema na visão, então ele acaba o que direcionando outras habilidades que no caso é a audição. Né? Ele vai, a, a, os sentidos em si então ele usa, ele vai, ele na visão dele, ele é um herói e não um super herói Aham.
0: ele é um herói
1: porque ele está, ele, ele não é que ele, como se ele tivesse que escolher ele não escolhe, ele fala o seguinte, opa mas esse aqui tem uma certa fragilidade esse aqui pode aguentar mais um pouquinho, ele pode se defender um pouco mais então ele acaba praticando essa alteridade, então ele é um herói e não um super-herói. Aí você fala, ah, então quer dizer que o super-homem, ele não se coloca no lugar do indivíduo? Se você comparar, comparar a alteridade
0: do demolidor com o do, do, do super-homem, não. É Eu isso entendi. aí,
1: e o livro mostra isso, entendeu? A importância disso. Aí você pergunta, e eles vão perguntar, mas professora, quem está sendo mais ético quem está sendo mais moral? eles irão me responder. Eu quero que ele chegue e é isso. Quem está mais certo quem está mais errado? Será que existe o certo? Será que existe o errado? Claro, não existe um meio termo. Ele vai se posicionar, mas ele vai se posicionar de acordo com aquela cultura em que ele está inserido, inserido. vivenciando.
0: Então, por exemplo, se a gente trouxer para a nossa sociedade, o indígena, quando ele, ele mata a, a criança que nasce com deficiência, Dentro da, da, da tribo, dentro da, da moral da, da, tribo. da tribo, especificamente, aquilo foi moral e ético.
1: Na cultura porque, deles.
0: Sim, porque na ética do, do indígena, ele está fazendo, ele está pensando na coletividade, porque aquele bebê pode ser um problema para ele, para a família, para a oquinha dele e para o todo da coletividade. Né? Porque todos os demais indígenas vão ter que parar quando o filho dele não conseguir andar, e todos os demais vão ter que correr. Se tiver um, um fogo na floresta, todos têm que morrer junto porque o filho dele ficou. Então, assim, se a gente não, não pensa dessa forma, se a gente não se coloca no lugar do outro. A senhora falou que foi Nietzsche que fala isso, né? Que a gente precisa, a questão da alteridade, é necessário se colocar no lugar do outro para compreender esse conceito ético, foi é Foi um o
1: demolidor. Mas, Mas Nietzsche,
0: ele não fala da alteridade. Ah, sim. Ele, ele falou, no geral, que
1: o demolidor, ele, ele visto como um herói, não um super-herói, porque ele pratica mais a alteridade do que a empatia. Entendi. Entendeu? Entendi. Nietzsche, ele, ele fala do super-homem Ele se vê, o livro né, de Nietzsche, existem chaves e capas É como se ele fosse o super-homem uhum. Mas não é, né como a gente estava conversando Nietzsche, ele fala o seguinte, eu jogo essa, essa pergunta para os meus alunos Vocês gostariam de ser o que? O camelo, o leão ou o menino?
0: Muitos falam, ai ah,
1: eu quero ser o leão, Porque eu bravo, quero ser o menino é bravo, é aquele de desafiador Tá errado para Nietzsche, ele fala o seguinte, o camelo são as amarras, são as morais que surgem, que já estão na sociedade e que elas impõem algo, que vai de acordo com o padrão daquela gestão. Então, é o do pesado que a gente já vai crescendo, tendo, uhum. por isso do camelo. O, o leão é o jovem, o, é o jovem que tem a coragem de dizer não para os seus pais. Pai, eu vou fazer isso, o pai diz, oh, você vai quebrar a cara, não, mas eu vou fazer vou pintar meu cabelo de amarelo, de roxo ele sai das normativas que é imposto a uma sociedade, que existe uma sociedade uhum. só que ele tem a escolha né? esse leão ele pode retomar para o camelo porque a, quando nós saímos dos padrões entre aspas consideradas certo. certas a gente volta para o caminho ou aí é o que ele diz, segundo Nietzsche se você tem a coragem se você vai formando a sua autenticidade você vai para o menino e este menino é o super homem, ah, mas é um super homem não na história de, em quadrinhos, é o um super homem, é o um super homem que formou a sua identidade. Ele e outra, meus amores, não se esqueçam, Nietzsche em nenhum momento é contra a moral. Ele vai fazer críticas sobre a moral que é imposta. A nossa sociedade. Uhum. Né? Porque por um bom tempo. Uma exemplo, moral a externa. E é. não uma
0: moral interna que se vai construindo, como é o caso dos indígenas que vão construindo essa moral.
1: Ou até mesmo, já pensou uma mulher hoje, pleno século XXI, ela pode dizer não quero me casar, eu quero conviver, mas não quero me casar. Cara, mas já pensou isso na década de 90? Sim. Eu já está tá no mercado
0: então comecei, ele critica é, esses padrões eu, eu conversei com os meus alunos outro dia, é, eles me perguntaram, até foi é, no primeiro ano, professora, eu nunca quis ter filhos, eu falei, não se eu tivesse na idade média, eu estaria na inquisição, né porque eu seria uma bruxa, porque ela não quer ter filhos e tudo mais né, tá renegando é, é, então é, isso que você tá falando de, da gente, é, Estar num, numa moral imposta. A gente tem que lembrar que muito do que a gente vive na sociedade brasileira, ainda, apesar do Estado ser laico, uhum. apesar da gente afirmar que o nosso Estado não submete a nenhuma religião e que todas são válidas e aceitas, a gente sabe que a gente tem uma maioria católica, e que os portugueses, Demoraram muito tempo para se livrar desses preceitos mais conservadores da igreja. Sim. Então, assim, é, eu me
1: lembro que... O famoso que...
0: sincretismo. Sim. Ou a
1: igreja fazia isso, ela
0: perderia mais adeptos. Exatamente. Então, assim, uma das minhas avós sempre usou preto. A mãe do meu pai. Ela ficou viúva com 42 anos, 40, 40 anos de idade. E ela morreu com quase 80. Então, ela passou metade da vida dela vestindo roupas normalmente, de outras cores, a outra metade ela passou enquanto viúva. Que foi o caso também da Dona Amélia, você como historiadora você sabe disso, a Dona Amélia a segunda esposa do Dom Pedro I, ela usou preto o resto da vida, desde que ela ficou viúva. Então eu entendo isso que você está dizendo, de que a gente precisa, é, que a gente fala, né, e os, eu acho que os meninos também entenderam bem essa sua fala, né, que é a interpretação do que ele que ele estuda, analisa, que muitas vezes a gente é compelido a uma ética, ou seja, uma crença, você vai aceitar aquilo como válido para você, mas aquilo não é seu, você não construiu como um menino que, que não tá pronto, você não se vê como uma pessoa que não está pronta e que precisa ouvir tudo. Você já acha que você é o leão, né, uhum. que você deve ir contra uhum. tudo e a todos e quando você vê que quebrou a cara, você volta a carregar a culpa que é o fardo do camelo é isso aí
1: ai que lindo, é, eu gosto de uhum. gente, eu particularmente sou apaixonada dele também gosto, professora e... <risos> outra pergunta? não, por enquanto não, eu vou formular aqui tá, então um... deixe-me... ó, oh, o livro, né ele faz uma pergunta ah, Por que devemos ser bons? Por que devemos ser bons, professora? Segundo o livro, tá? Ah, e aí ele joga para Platão Lembrando que quando se fala de Platão Platão sempre, né? Escreveu e usa da, da teoria das ideias Falando de seu eh, professor, que era Sócrates uhum. E Sócrates falava o seguinte Que o indivíduo, ele nas, não nasceu ruim ele não nasceu com a vontade de fazer o mal. Só que só, o que, que ele fala? O indivíduo, ele comete alguns delitos por falta de conhecimento. Por falta de compreender as suas próprias falhas. Opa! Então, respondendo a pergunta do livro, claro, meus queridos alunos, vocês irão encontrar outras, Resposta, e que, sim. outras sim. respostas, vocês terão que observar o seguinte. Então, para Sócrates... Moral é fazer o bem. E quando um indivíduo comete algum delito, foi porque ele não reconheceu as suas próprias falhas. Mas existe um momento para reconhecimento dessas falhas. Entendi. Tá?
0: Então, é, é, ele, é, ele pode não ter sido moralmente correto, mas não significa que ele seja uma pessoa imoral.
1: Isso. É, teve um equívoco na vida dele. Aí você pode, mas o aluno ele vai e pergunta, mas professora, mas em algum momento é, Sócrates trabalhou esse lado em que o indivíduo não reconhece a, os seus erros? Sim, por isso que ele fala da maieutica, né que é a, a, o reconhecimento da sua ignorância, e vem o um lado da ironia: só sei que nada sei. Olha o filme Matrix aí, né? para quem assistiu Matrix. Ali tem uma parte socrática muito forte, uhum. porque você escolhe, você quer viver num mundo ilusório ou você quer, quer conhecer o real, mas para você reconhecer o real, reconheça as suas falhas. O maior, o primeiro princípio socrático é o reconhecimento da sua ignorância, se você reconhece a ignorância,
0: você está sendo sábio. Tá, então vamos lá professora. Aí você agora... está tendo a coragem. Sim. Aí agora a gente entra em algumas questões, em alguns termos e conceitos da língua portuguesa que muitas vezes os alunos da sociedade não entendem. Ignorante é, é tido na nossa sociedade como uma pessoa mal-educada, bruta, nervosa, é, é, agressiva. Enquanto ignorar é ig não ter conhecimento. conhecimento. É. Ou seja, você agiu porque você não sabia, né? você, você não fez porque, não, não é que a sua persona, o seu caráter, a sua, a sua personalidade é de todo uma, é, é, é vamos dizer, é, é, como que eu digo? É, maldosa, cruel, né? na verdade não é que você é agressivo, o que Sócrates quis dizer é, primeiro ponto, reconhece que você não sabe. Reconhece que você ainda não aprendeu o suficiente sobre aquilo, certo? E, e a partir daí, você pode se transformar, a partir do momento que você sabe que nada sabe, você vai procurar aprender sobre aquilo, e então você vai se tornar o homem de bem que Platão fala.
1: Isso, é que isso. é sobre o seu mestre. E, e o livro também irá abordar o seguinte... É, porque Sócrates né, ele foi acusado de corromper a juventude e blasfemar contra seus deuses, meus amores. No momento do julgamento, ele está sendo julgado pela sua conduta ética. Por quê? Dois pontos. É, Sócrates, quando ele vem com uma nova dialética, que, que dialética seria esta? Saia da mesmice, saia da sua zona de conforto. Por que disto? Por que daquilo? Então, ele não impõe aos alunos segui-los. Mas os alunos começam a fazer perguntas. E os próprios alunos vão fazer perguntas sobre o próprio sistema. Aí, o aí bom, onde volta bom. para Platão, né? Platão conta toda essa história de seu mestre. Que o mestre, ele acabou sendo condenado, lembrando, né, que estava no auge este ano, a palavra cultura do cancelamento. Se a gente pegar a filosofia clássica, só para dizer, ele passou pela cultura do cancelamento. Por quê? Ele foi condenado, ele tomou o veneno de culta, porque lá na Grécia existia a democracia chamada direta. E nessa democracia direta, por Clístenes, criou-se o um ostracismo. E no ostracismo, tinha um dos pontos era o seguinte: o um indivíduo que corromper a moral e a ética dos bons costumes na sociedade. Ele será exilado Então Sócrates resolveu Não exilar-se. Ele resolveu passar por toda a penalidade Porque é onde se faz aquela Pergunta, né? o que é ética É Eu quero Eu devo Será que eu posso E o meu agir Então ele acabou comprometendo Estas normas Então ele foi julgado por isso Ele foi cancelado Ele foi feita. cancelado é por isso que só Platão condena, critica a democracia direta, porque devido à criação desse
0: ostracismo, seu mestre
1: foi cancelado. Não nos cancele.
0: <risos> e aí é outra coisa que eu queria comentar, professora, da ideia do ostracismo. O que é ostracismo? Gente, ostracismo é essa referência que a gente tem à ostra, né? Que é essa concha que fica fechada. E quantas vezes a gente se fecha as oportunidades de crescimento Isso. e as pessoas não fazem questionamentos, você vai só levando a vida sem questionar. Ou muitas vezes você questiona, mas você questiona os outros e você não questiona a si mesmo. E o que o Sócrates propunha, pelo que a professora está dizendo, é antes de você começar a questionar o em volta, faça uma reflexão sobre si mesmo. Sim. É Até que ponto eu sei o que eu preciso saber? Eu posso fazer o que eu devo? Eu devo fazer? É né? Eu quero muito, mas eu devo? Eu posso? Então, essas questões, a partir daí, e que ele viu que ele tanto queria, como podia, como, né? ele começou a fazer. Independente das, da moral que tinha, ele estava sendo ético, porque ele estava acreditando nas próprias convicções. Professora, eu acho que ética tem muito a ver com coerência, né?
1: Sim, a ética, ela tem a ver com a reflexão da moral. Eu tenho que refletir sobre as minhas atitudes. Aí eu, para eu terminar com relação, terminar não, é que eu esqueci de falar, com, é, com, é, comentar. Sócrates, ele reconhece a sentença. Por quê? Dentro daqueles preceitos, daquele tempo histórico em que ele vivia, ele foi contra a moral daquele tempo. Porque ele levou os alunos a ir além. Os pré-socráticos, né, que eram filósofos, tendo como base as perguntas, as respostas ligadas à natureza, a famosa física. Então, eles, eles simplesmente levavam o conteúdo. Como os sofistas, eles trabalhavam com conhecimento relativo. Estou falando que para ti isso aqui é assim, amanhã eu posso mudar. Então, os sofistas levavam os alunos a memorizar, levavam os alunos o poder de persuadir, o poder da persuasão, né? Já só antes não, não. Primeiro reconheça a sua ignorância. Então, ele reconheceu que ele foi falho, mas que ele não estava errado. Porque a partir dali,
0: os alunos começaram eles... a se questionar e a perguntar e a, e a questionar o próprio sistema, saíram do que você chama de ostracismo, é. daquele efeito ostra de ficar fechado. Agora, voltando ao livro, professora, quando a gente fala, então, considerando todo esse contexto que você colocou de moral e ética, os super-heróis, eles são, eles, são, eles são éticos. Mas, muitas vezes, eles são imorais. É. <risos> é. É? É. Então, é... ou seja, trazendo para o meu super-herói favorito, Batman. Batman, é. ele mente. Porque ele não, ele não demonstra a personalidade dele. Né? Ele esconde a personalidade dele. Ele é Bruce, mas, ao mesmo tempo, ele é Batman. Ok. Enquanto Batman, ele bate, ele prende, mas ele não é policial, ele não deveria prender, né? Não cabe a ele capturar os criminosos, cabe à polícia, né? Ou seja, quem tem esse poder seria, é, é, eu esqueci o, o, o nome lá do, do delegado de Gotham City, mas quem tem o poder mesmo é o policial. E ele nunca foi nomeado policial de gota. Ele continua sendo um cooperador da polícia. Isso. Mas ele comete erros, então. E não é preso por isso. Mas tem, a filosofia responde.
1: Então responda,
0: professora. <risos> Defenda Na, o
1: <risos> Na filosofia clássica, Aristóteles. Aristóteles ele vai trabalhar a virtude. O justo meio, a temperança, olha que coisa gostosa. Para Aristóteles, não existe uma forma de governo perfeita. Existe aquele indivíduo que dentro de um justo meio, ele tem vícios, mas ele precisa sair desses vícios. Ele tem acertos, mas ele não será eterno nesses acertos. Então, na visão aristotélica, Batman, ele, é, ele comete erros, mas tem acerto. E ele procura uma verdade, uma moral utilitária, diz Stuart Mill. Eu planto aqui para colher depois. Quando a gente fala de Batman, e o aluno também traz o Robin. Será que existe uma amizade verdadeira ali? Porque Batman, ele possui bens. Né? Nós estamos falando dos super-heróis antigos, não? Né? Dos desenhos Sim. quadrinhos. Mato e tudo mais. Não, aquele do clássico Sim. mesmo. Sim. Será que existe uma verdade, uma amizade, uma amizade verdadeira? Para Aristóteles, tem a, a amizade utilitária. Estou perto de ti porque eu vou ganhar algo. Você está sendo útil para mim. Ei, bota aí meu nome no teu trabalho, por favor. No próximo eu coloco o teu. É útil. Uma amizade prazerosa. Ou eu vou ficar perto dela porque nas baladas eu vou ganhar gatinhos. O povo vai me observar. E tem a amizade verdadeira. Estou com você porque você me faz bem. Então, Aristóteles, ele vai falar disso aí quando você falou, Batman, por isso que eu vim ri aqui. <risos> e, e, por incrível que pareça, meus amores, o livro também vai abordar um pouquinho o livro de Aristóteles que se chama Ética Nicômaco. Para quem vai ingressar à vida do direito, passarão por essas obras. Ética Nicômaco. É um livro, na verdade são vários versículos, que fala sobre ética e fala sobre moral. Aristóteles foi o primeiro filósofo clássico a trabalhar a palavra liberdade. O indivíduo comete erros, mas tem as suas finalidades, tem, tem o seu lado racional. Então ele retoma, liberdade não é
0: libertinagem. Nossa, fantástico! É uma forma da gente poder entender é, a nossa sociedade por meio de, de reflexões individuais, né? Sim. Você entende o coletivo, você entende o que você está vivendo ali, mas por uma reflexão individual. Professor, agora vamos falar das mulheres heroínas, hum. né? Da filosofia. Então, a gente tem a, a Mulher Maravilha, vamos dizer assim, é. Eu entendo, aí vai uma crítica na minha ignorância socratiana, hum, tá? É, eu entendo que quando colocam, inclusive, é, Mulher Maravilha, eu acho que eles estão colocando-a é, também dentro de uma projeção da mulher, porque ela ainda é maravilha. Dentro, deixa eu só explicar um pouquinho, o, é, dentro da interpretação de texto, é, você tem os contos, né, que são histórias baseadas, pequenas histórias, baseadas é, em vivências populares. Aí você tem o romance, que são histórias mais complexas. Agora, dentro desses pequenos contos, você tem aqueles contos de fantasia ou os contos maravilhosos. E a mulher seria como se fosse essa maravilha, né? É um conto, é quase que um, algo é, fictício. Como se não pudesse mesmo existir essa mulher maravilha, né? Dentro, é isso que eu entendo, tá? é, é, Da abordagem, da criação dessas mulheres heroínas. Na atualidade, no mundo contemporâneo, após a revolução da mulher, o empoderamento, a gente tem verdadeiras heroínas. Mas antes a gente tinha mulher biônica, que não é real, é um robô. Você tem a Mulher Maravilha, que assim como o super-homem veio de outro planeta, Sim. não é real. Então, ela não lava, não passa, não tem cólica, né? E dentre outras coisas. Mas por que
1: você tá dando tantos adjetivos a ela e não deu o um super-homem? Pois é!
0: Porque a sociedade constrói dessa forma, né? Mas vamos lá! <risos> e pegou! Ele... E aí,
1: Olha só, é o que eu estou assim, estou encantada com o mundo da Disney, porque a, hoje, as, as super-heróis, as mulheres, né? Os contos de fadas estão vindo com outra roupagem. São as mulheres que querem aprender a caçar, mulheres, que, meninas que querem aprender a surfar. Uh
0: -huh.
1: Exemplo, Moama, né? Isso. A, a Frozen. Frozen é uma menina não que está atrás de um príncipe encantado, está atrás de salvar um amor que é a sua irmã, uh -huh. tá? E tem a, a do, a do não é lobo, a do urso, é, valente. Nossa, o pai quer porque quer que ela se case, ela diz não, e ela quer aprender a cascar. Então, a, a Mulher Maravilha, ela vem com esse empoderamento, porque se a gente pega a história, no primeiro, a, 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 as sufragistas, Stuart Mill, que eu estou comentando aqui, filósofo utilitarista, né, que segundo ele era calculista, ele foi um filósofo que levou a carta de sua esposa, que fazia parte ah, desse movimento da primeira, primeiro movimento das sufragistas, para a Rainha Vitória na Inglaterra. Por que que elas pediam o direito de votar? E a Rainha Vitória disse: não! Porque elas já são muito bem representadas pelos seus maridos. Aí você pô, então a, a, a de professor, então a, 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 a rainha Vitória estava errada, nós também temos que entender o contexto dela. É. E outra, né? se há um empoderamento hoje, se uma mulher ela escolhe ser uma dona de casa, nada contra, mas o direito dela está garantido se amanhã ela resolver fazer uma universidade e ser independente.
0: É, o que a gente percebe é assim que eu falo muito para eles é a opção, né? Enquanto ao homem foi dado várias opções, a mulher tem lutado por opções, né? Então, por exemplo, é o homem ele podia ou não reconhecer o filho, exemplo, bastardo que nascesse fora do casamento. Uhum. Embora Dom Pedro I tenha reconhecido todos, o que eu tiro chapéu, já que você é historiadora, por isso que eu estou falando e porque eu sou fã da história imperial, você sabe disso. Mas eu tô dizendo assim, o que hoje os meninos precisam ter reflexão é, é, para o Enem é... O que a gente fala das mulheres em relação a essas lutas é para que elas tenham opção. Isso. Né? Não significa que você é, ser uma dona de casa... Ser uma mulher do lar seja errado e ser uma mulher trabalhadora, uma mulher urbana é, é o mais certo, não é isso? É que é dada mulher, a, a mulher do lar a escolha de permanecer no lar, mas a escolha de trabalhar se ela quiser. Sim. Ao mesmo tempo, ela tem... É, é, a escolha, as várias escolhas, votar, eu voto, se eu quiser votar eu voto, se eu não quiser também não vou votar, enfim, Sim. é isso. Sim,
1: a gente vai para Hannah vamos. vamos, então vamos lá, já você que você falou da, da super gal, né? super herói, então vamos lá, é, quando você estava falando sobre ela, né eu me lembrei de Hannah Arendt. ela foi uma heroína, como judia, ela foi perseguida, Adolfo Hitler quando chegou ao poder perseguiu os judeus, ela consegue sair, né, se refugiar, é, é, ela é acolhida nos Estados Unidos, do Canadá vai para os Estados Unidos, ali ela se torna jornalista, né? A professora de universidade, aí veio o julgamento né? das pessoas, dos generais, soldados alemães, que ah, os primeiros julgamentos foram na, em, na, na própria Alemanha, mas reich né? Ele foi para estado Jerusalém e o julgamento dele foi lá. E ela foi para lá. Então, onde eu quero chegar com isso? Que, qual é a relação com os super-heróis? Por que, que ela foi uma heroína naquele momento? Gente, ela foi uma judia. Quantas, por quantas vezes, e ela conta isso em uma das suas biografias, por quantas vezes ela se deparou também imaginando ali parentes ou até mesmo conhecidos sendo tratados como objetos e ali só tinha corpos. Moral da história, ela fez perguntas a Heisman e, e o porquê que eu estou dando ênfase a isso, que ela irá desenvolver uma, uma nova dialética para tentar explicar o mal né Que ela vai desenvolver a banalidade do mal Ela vai explicar o que é a banalidade do mal Heichmann, ele foi acusado de perseguir os judeus E ele falava, mas eu nunca fiz isso contra os judeus Eu nunca fiz o mal a ninguém Aí ela parou para analisar o Qual foi a resposta dada por ele? Eu simplesmente estava seguindo uma ordem Aí ela pergunta, ah, então se você recebesse a ordem para matar seu pai, você mataria? Olha a moral e a ética. Sim. Gente, olha como é forte. Lembrando, quando ela escreve este livro, julgamento de Heitzel, em Jerusalém, em nenhum momento ela estava defendendo os alemães. Não, ela estava explicando o que viria a ser essa moral, essa ética, que acabou desenvolvendo a banalidade do mal. Então, devido a um contexto histórico, claro, cada um teve a sua parte, até aquelas pessoas que denunciaram Sim. também, tiveram seu momento de culpa, Sim. né? Mas é, era uma era um, um indivíduo que estava o quê? Ele, ele não tinha feito nenhum mal a, ser, a um ser nenhum.
0: Uhum. Antes de Adolfo
1: Hitler chegaram ao poder Então ele justificou O porquê que estava fazendo Então cuidado meus amores Nós não estamos com discursos extremistas né? Nós estamos, não estamos dando Nomes a seu ninguém Mas a banalidade do mal vem para isto Porque enquanto Adolfo Hitler Não tinha chegado ao poder Ninguém perseguiu os judeus Estou dando um exemplo Sim. Então a, as pessoas sabiam Muitos sabiam para onde eles iam para onde eles iriam e nada se
0: fazia professora, mas olha que interessante então é banal, é moral fazer é. aquilo ali de acordo com aquele contexto histórico sim, e, e olha que é interessante é, essa sua abordagem, porque na verdade os extremismos, eles são cobrados em Enem Por quê? em história gente o tempo todo você tem extremismo vamos lá, vamos pegar o extremismo bíblico você tem César Postos Pilatos, César Contra Jesus São extremos E o Representava ameaça né? Então Jesus Até então não era para César Tido como a pessoa Bondosa, generosa o Puro amor, o exemplo de amor Que a gente tem Dentro da literatura bíblica Jesus era o próximo rei e sendo o próximo rei, como assim que esse pobre vai ser rei? Como assim esse filho de carpinteiro vai tomar o meu lugar? Não vai de jeito nenhum. Eu só estou defendendo o, o, o que é a lei para mim. Então, eu estou defendendo a minha moral. Isso. Se eu estou sendo ético, aí já é outra coisa. É o que o Josef Mengele justificou quando estava aqui no Brasil, nas cartas que ele escreveu ao filho. Em momento nenhum ele se arrepende das experiências que ele fez com os gêmeos, com as crianças, porque ele estava recebendo uma ordem de Hitler e ele ia provar que Hitler estava certo. Então, na cabeça dele, é, é, ele estava sendo moralmente correto porque ele estava sobre as leis de Hitler. Isso. Mas ele estava sendo Eticamente, de acordo com os direitos Humanos é, Com a empatia, o amor ao próximo Sendo correto Sendo ético Aí é que tá Para ele, ele também estava sendo ético
1: Então segundo né, é, Os preceitos de Hannah Arendt Heist Ele Ele Segundo, ele não cometeu nada de ruim. Então, ele continuou sendo ético e continuou sendo moral. Porque moral devido ao contexto de quem estava no poder. Ético, porque ele estava cumprindo uma ordem. Se ele não cumprisse, ele seria penalizado. Aí quando Hannah Arendt fala, banalidade do mal. Você acaba é, discursando e... e os discursos que não são seus se você não faz reflexões sobre ele. E você acaba pegando como uma verdade absoluta. Você, com isso você não vai trabalhar a empatia, se não trabalha a alteridade, se não, não trabalha o amor ao, ao próximo. Então, para a Hannah Arendt, discursos totalitários corrompem o que é moral, corrompem o
0: que é ético,
1: independente desse contexto histórico. Nossa,
0: fantástico. <risos> adorei é, agora voltando aqui professora em relação a, a, aos super heróis né? é, você tem a gente tem o um exemplo do homem de ferro e eu acho interessantíssimo gente porque a gente precisa pre pre é, pensar sempre na etimologia né? é o ferro
1: do regresso mas representa progresso. Sim!
0: É isso que eu tô dizendo. É o ferro, é o duro, é o intransigente. Seria aquele intransigente deles. Mas por quê? Porque dentro da visão progressista dele, dentro da, da,
1: de uma visão positivista,
0: exatamente, ele tem que fazer o que ninguém enxerga. Então, na cabeça dele, ele tá sendo ético, porque já que ninguém alcança o que ele está pensando, ele vai fazer a pessoa enxergar com resultados. Então, ele vai passar na frente do seu direito, do meu direito, para fazer a gente enxergar, já que a gente não está conseguindo acompanhar o raciocínio dele. Ele vai passar na nossa frente, dos nossos interesses, não vai levar os nossos interesses em consideração, não porque o interesse individual dele é melhor, mas porque o resultado do interesse dele Vai ser bom pra ele, pra mim e pra você igualmente. né ah, Trazendo ao Homem de Ferro, ah, vocês já
1: ouviram falar naquele dilema do bonde? Não. Explique. Nossa, dilema do Bond, o autor agora eu não irei lembrar, mas ele pode ser trabalhado tanto no viés de Aristóteles, Immanuel ah, é, Kant e o utilitarismo.
0: Quento ainda, verdade. Ó, oh,
1: dilema do bonde: está você num bonde e de repente o trilho, né? A, a, a alavanca enterra
0: uh -huh.
1: e você precisava tirar o bonde do trilho. Dos uh -huh. trilhos, e aqui você, do lado direito, você vê um grupo de pessoas que você não conhece, no outro lado, do lado esquerdo. Você se depara com alguém da sua família. Dilema do bonde, moral e ética. Para onde eu jogo o vagão? Para onde eu jogo o bonde? Quem você escolheria? Dentro de uma visão utilitarista, para trazer ao que você falou do homem de ferro. Ó, no, no lado eu sou ruim de ah, deixe lado aqui que tem cinco pessoas, o lado pessoas, esquerdo, o lado esquerdo
0: estranhas, desconhecidas. E
1: só que tem cinco pessoas, do lado direito tem um ser meu pai, seu pai, para você só, uai, mas eu posso deixar o bom de seguir, não, você vai ter que desviar
0: utilitarista, eu teria que abrir mão do meu pai Aí, agora, vai um pouco do direito naquele livro que eu te emprestei. Ah. O que é fazer a coisa certa? Justiça! Ah, o que é fazer a coisa certa? Isso! Né? Então, assim, é... mas professora, eu, eu estou envolvida com o direito, eu não tem como abandonar isso em mim, porque o, o, o senso da cidadã também tem uma formação de, de normas e de condutas do direito. Então, eu escolheria. Eu posso dar um exemplo, um testemunho? Pode. É, a minha mãe teve câncer e quando ela estava é, nos últimos dias, ela precisava ser transferida de um hospital para o outro. Ela estava no hospital público e ela precisava ser transferida para o hospital do câncer, que era o local que ela queria morrer. Sabendo do meu pai e eu, que ela já estava nos, nos, nos finais, né, nos finalmente, na reta final, é... A gente não entendia por que estava que demorando tanto a transferência dela sendo que ela restava questão de dias mesmo, tanto que foi uma semana que ela durou. Então eu fui até minha cidade, eu tenho até o jornal da cidade comigo fazendo reportagem, porque eu fiz um rebuliço. eu fui até o Ministério Público queria saber o, o porquê da transferência e na Secretaria de Saúde da minha cidade de Araguari, eles perderam os documentos da minha mãe. É... Como eu pensei é, em relação à minha mãe, existiam outras pessoas que ela fazia tratamento junto. Então, se perderam o, tratamento, o, o exame da minha mãe, o lote que estava o exame da minha mãe, com certeza também perderam de outras pessoas. E, sinceramente, professora, eu recebi do secretário do prefeito da época a oportunidade de transferir a minha mãe, se eu cancelasse é O processo e, e Eu não cancelei Porque se eles fizessem é, Se fosse só com a minha mãe Se ela fosse a única É uma coisa Mas já que você está me falando do bonde Eu posso te falar com toda a segurança Que eu abriria a mão Do meu pai Que é a criatura que eu mais amo no mundo Provavelmente com muito arrependimento Porque eu não ia fazer isso de bom que a razão é o É a razão é. Como eu não fiz em relação à minha mãe, eu fiz porque eu sabia que ela estava morrendo e não ia fazer diferença e talvez fizesse diferença para quem ia sobreviver ao tratamento. Ela não ia, mas outras pessoas podem ter sobrevivido.
1: Porque na visão utilitarista de Stuart Mill, ah, ele, ele leva muito para a questão da moral calculista pensar na qualidade, não na quantidade. O mesmo, nessa né, pergunta do dilema do bonde, um dia eu estava lendo com os alunos sobre moral e sobre ética. Por que que as pessoas com comorbidade foram primeiro? E por que não foi primeiro a juventude? Gente, eu ouvi coisas assim, acaba, a gente acaba rindo, né? Na visão utilitarista, sim, e foi certo, foi coerente, como não tinha muita vacina... Naquele momento Então primeiro deveria ser o um grupo Da comorbidade dos idosos Por quê, Meus amores, ele, aí o aluno ainda falou Mas professora, mas ele está em casa Ele está em casa, mas o jovem está trabalhando Então ele pode Não pegar o vírus, mas ele pode passar E ele passando Vai gerar sim Um incômodo Para aquela família E para outras também então, por isso que precisou, por, pela escassez da vacina que tinha na visão utilitarista, pensando numa moral com qualidade e não quantidade, salvar os idosos e o grupo de comorbidade. Sim. Né? Você tem uma reflexão, por isso que eu falei, falei que a moral, ela vai de acordo com o tempo e com o espaço. Sim. Poxa, naquele momento não tinha vacina então você, claro, e então salvava tinha, os jovens
0: e já tinha sido comprovado também que o índice de mortalidade nos jovens é, foi maior tenha você certeza, professora que na, no universo do direito é, até na própria constituição diz isso né, que o jovem ele por direito né, o direito maior é dele da criança e do adolescente sim, com certeza então, exemplo se o índice de mortalidade em adultos e idosos é, é, fosse menor e nos jovens maior, com certeza o jovem viria primeiro, porque é direito dele. Né? Então, por exemplo, é, isso é, é, a gente sabe que, que é a questão da ética e da moral. Né? Os tripulantes do navio, o que, que eles devem fazer? Salvar os passageiros primeiro. Quando qualquer pessoa que resolve ser, profissional. É, é, qualquer pessoa que resolva ser é, é, aeromoça, piloto, sabe que dentro da ética profissional, se ele resolver, ah, o avião tá pegando fogo, só cabe duas pessoas, quem vai? Os, os únicos dois passageiros vão e você morre. Né? Claro. Na, na vida real, não é isso que aconteceu, não foi o que aconteceu com o Titanic, por exemplo, não é? <risos> a gente, sabe. gente Porque assim, então, aí acaba é, é,
1: um uma outra questão, né? O utilitarismo de Jeremy Metal, que foi anterior ao Struttmiel, porque ele pensava na quantidade, não qualidade, uhum. entendeu? Sim. É, ele era jurista, mas ele estava pensando, porque quando a gente fala em utilitarismo, a gente fala do hedonismo, que é o prazer. Mas o utilitarismo de Jeremy Bentham tem prazer, mas tem a dor também,
0: uhum.
1: entendeu? Já estou atingindo ele foi mais populista.
0: Então, então eu acho o seguinte, por exemplo, essas reflexões que a gente está fazendo, eu imagino que sejam oportunidades que os meninos também, não significa que eu esteja certa, pelo contrário, que eu estou absorvendo do seu conhecimento. Porque eu já falei que eu sou realmente ignorante, eu preciso aprender filosofia nesse sentido, porque eu sou do, do século passado, gente. Século passado a gente não estudava filosofia, não. Pessoal, nós estamos chegando à reta final. Agradecer a professora Patrícia. Simplício. Simplício. Eu adorei. Foi uma oportunidade única. Obrigadão por, pelo encontro. É, ficaram vários filósofos fora da teoria do livro. E a gente quer indicar para vocês: leiam o livro Super Heróis e a Filosofia. É, coordenado por William Ivan E Matt Morris e Tom Morris Verdade, Justiça e Caminho Socrático É tudo de bom Com certeza E ainda tem a professora Patrícia Para poder interpretar No mais, gente, eu queria que vocês Compreendessem o quão é importante Para vocês, dentro da área De linguagens é, Entender que o Enem Trabalha com eixos de conhecimento que na área de linguagens, vocês vocês vão encontrar muitos textos filosóficos, sociológicos, vocês sabem que vocês precisam de formar um senso crítico. Então, não significa, a gente já falou sobre isso, não significa que a, a nossa verdade seja a verdade ética, a moral correta, mas significa que é o que a gente teve para esse momento. E a gente quer ouvir pensamentos diferentes, opiniões diferentes, opiniões dos nossos colegas, e eu espero que vocês também estejam abertos para isso, né Patrícia?
1: Isso mesmo. Fica aqui o meu agradecimento ao, ao convite, tá? Obrigada, espero que tenham gostado. Ah, lembrando, né, fica aí a dica filosófica, moral e ética vai de acordo com o contexto histórico, tá? Tenham esse cuidado. Responder sobre moral e ética na filosofia clássica não é o mesmo, não tem o mesmo peso na filosofia contemporânea. Tá bom? Um cheiro e obrigada por tudo. Fui!